0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Recebendo em nosso estúdio o deputado estadual reeleito Rodrigo Novaes, reeleito com 85.107 votos, não é? O quinto mais bem votado aqui no estado de Pernambuco. É isso, deputado. Parabéns pela votação. Prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo à Rádio Folha FM. E agora, o senhor vem pela primeira vez, redação integrada da Folha
0: de Pernambuco. Viu? Pois é, eu estava elogiando aqui, falando da estrutura, e como ficou bonito, ficou legal. A última vez que eu vim foi para o outro prédio. Isso. Sempre um prazer, Jota, participar do teu programa, falar com tua audiência, agradecer a oportunidade de vir aqui mais uma vez, abraçar a todos que estão nos ouvindo. E, e dizer do, do, da felicidade de termos aí um bom resultado né? na, na eleição, pela segunda vez o quinto mais votado do Estado, a eleição passada também eu tinha sido o quinto mais votado, uhum. e com a votação expressiva em todas as regiões, no sertão principalmente, né? uma votação que representa aí o tamanho da nossa responsabilidade em defender as bandeiras justas, a bandeira do desenvolvimento nas né? regiões menos assistidas. E a gente sabe que é preciso fazer muito, lutar muito para honrar essa confiança é, da população, de todos que acreditam no nosso trabalho, mas a gente renova o nosso compromisso de poder trabalhar pelas pessoas que mais precisam, com a mesma garra de sempre, a mesma dedicação para a gente ver as coisas melhorando. Foi o mais votado lá no sertão, Pernambucano. Eu, fui, eu não fui o deputado sertanejo mais votado. Né? Antônio Coelho teve mais voto que eu. Hum. Mas eu ainda não fiz a conta, mas eu acho que no Sertão eu fui o deputado mais votado. E aí pela terceira vez, porque em 2014 eu já tinha sido deputado sertanejo mais votado, em 2018. Eu acho que agora, novamente, porque o deputado Antônio Coelho tem uma votação representativa também na zona da mata, hum. e a minha votação é, é mais forte no sertão, eu tenho a impressão que a gente teve foi o deputado sertanejo mais votado. O
1: então. deputado, isso aqui, essa quantidade de votos até, é, claro, trabalhando daria para federal, né? não para chegar, mas Opa, o, o, a conta também é diferente lá para federal, né? É, Passou tive... na sua cabeça isso eu ou não? Tive, eu,
0: tive, eu tive mais voto do que vários deputados federais, isso. né? No meu partido eu teria mais voto que dois deputados federais. É, eu seria o, o quarto mais votado, talvez o terceiro com a diferença de 400 votos aí para o terceiro. É, a gente tentou disputar uma eleição de federal, a gente trabalhou para isso, mas acabou com questões de partido eu estava na Secretaria de Turismo, a hum. pandemia também atrapalhou muito para que a gente pudesse desenvolver um trabalho o senhor é, PSD, que eu no difícil, eu estava no PST de dado, tive que mudar de partido por PSD. conta da, do posicionamento de André de Paula, que optou por não formar chapa, então tudo isso acabou é, mudando a nossa, o nosso rumo e a gente acabou se filiando ao PSB, e podendo disputar a eleição de deputado estadual. Mas vamos continuar fortalecendo, independente de onde eu esteja, seja na Câmara, seja na Assembleia, o cargo que for, a gente vai trabalhar com a mesma dedicação para a gente honrar essa confiança que a gente recebeu das urnas.
1: Essa eleição de 2022, em todos os aspectos, é uma eleição diferente ou não? O senhor tem entendimento, tanto em âmbito nacional quanto local. Local, pela primeira vez, o pernambucano vai eleger uma mulher governadora, né?
0: É, tem esse aspecto, foi uma eleição diferente, eu acho que foi uma eleição diferente. Eu acho que é, a, a questão do bolsonarismo tem, tem oportunizado mais força a alguns radicais, né? uma participação maior é, de setores da polícia, uhum. das forças armadas e também, e também da, da igreja evangélica, uhum. né? uma participação muito grande de pastores e representantes da igreja evangélica e eu acho que foi esse o ponto principal eu acho que é a participação maior dos radicais de esquerda e de direita, esses que se dizem, dizem radicais, né, que fazem esse discurso aí polêmico a todo instante e a representação da igreja evangélica também é, as celebridades já vem aí já algumas uhum. eleições participando uhum. a participação cada vez maior das redes sociais, aqueles que que fazem um trabalho é, com atenção às redes sociais, também tem demonstrado o Nicolas, lá de Minas Gerais foi o deputado federal mais, mais votado Brasil, do Brasil. Né? E, então é, cada dia mais a participação das redes sociais, uhum. o setor da igreja evangélica né, e os radicais, né, que acabam tendo é, uma participação maior nessa eleição de 2022.
1: É, o senhor está antenado aí com as redes sociais porque está... Tô, tudo tem, 20, tá <risos> aqui, tem que estar tá ligado aqui. ligado. Deputado Rodrigo Novaes, agora o senhor falou justamente da dificuldade por conta da pandemia, o senhor está no PSB, não é socialista, enfim. Qual foi a maior dificuldade justamente para conseguir não é, o não êxito de Danilo Cabral, candidato socialista, nessa eleição? Vai um pouco também pelo tempo de, da covid no período do governo Paulo Câmara, o que o senhor acha que não conseguiu alavancar Danilo para o segundo turno?
0: Governador Paulo Câmara é um vitorioso, né? conseguiu se reeleger no primeiro turno, se elegeu na primeira eleição, as pessoas diziam que tinha sido a base de comoção por conta da morte do governador Eduardo, Eduardo Campos, Campos. E aí ele foi para a reeleição, conseguiu se reeleger, vivendo momentos ali de muita dificuldade, foi um período de recessão mais severo, né? 2014, 2016, 2015, 2016, recessão no Brasil. Mas ele conseguiu se reeleger justamente pelo perfil gestor, pela, por ser um bom administrador, uma pessoa séria, honrada, competente e <risos> conseguiu se reeleger. E, naturalmente, existem os ciclos, né, Jota? A gente, o PSB está no governo já há 16 anos. Tem oito anos de Eduardo, oito anos do governador Paulo Câmara. E enfrentou nessa campanha quatro né, candidatos com discurso de oposição. Uhum. Né? Então, você teve aí quatro candidaturas e competitivas, competitivas representando né? diferentes regiões e atacando o governo a todo instante. Porque sabia da competitividade né, que apresentava a candidatura apoiada pelo governo. Danilo foi um grande candidato uma figura é, que demonstrou carisma, demonstrou liderança, né, compreensão do atual momento do Estado, né, conhecimento de gestão, né, ele realmente tem um, as características de um grande líder, eu tenho certeza que o destino reserva para ele ainda, ainda é, grandes momentos, mas a população optou por, por algo diferente, por uma mudança é natural, isso aconteceu em vários momentos da história quem vivenciou a união para o Pernambuco achava uhum. que aquele grupo era impossível de perder uma eleição, que reunia aí Jarbas, Marco Maciel Joaquim Francisco e tantos outros figurões Sérgio Guerra e tantos outros mas é natural da política né, assim como aconteceu em nível nacional com o PT, como aconteceu agora aqui em Pernambuco, mas eu acredito que foi muito por conta disso, o cenário político era desfavorável por conta das múltiplas candidaturas de oposição mas a gente cumpriu o nosso papel, né? o governo do Estado cumpre com o seu papel de administrar Pernambuco de maneira correta, de maneira séria, comprometida, como fez o governador Paulo Câmara, repito, foi um vitorioso, se elegeu duas vezes no primeiro turno e por conta desse cenário atual a gente acabou aí ficando de fora do segundo turno e a gente compreende isso de maneira muito tranquila. Uhum.
1: Segundo turno é uma outra eleição, o seu partido está apoiando... A candidata Marília Reis, né, do Solidariedade. O senhor também?
0: Não, eu apoio a, a minha querida amiga Raquel Lira, né, por convicção. Por, quê? por, por quê, convicção. Ela, ela foi minha colega em 2010, como deputada, dois mandatos. Né? Ela foi colega em 2010, 2014. ela, No meio do mandato, ela saiu para disputar a eleição de prefeita de Caruaru. E é uma pessoa extremamente determinada, dedicada, preparada, tem preparo como intelectual e preparo como formação humana uma pessoa do bem né que não é que não é afeita à politicagem nem é movida por interesses particulares tem espírito público né então eu conheço Raquel de algum tempo e tenho um afeto por ela e, e admiração e respeito então quando a gente virou para o segundo turno a gente eu tive que manter a minha coerência, porque no primeiro turno, Jota, hum. a pessoa que a gente combatia era a Marília, né? que a gente dizia que ela não tinha preparo, que ela não estava preparada para a altura do cargo de governadora do Estado, né? que ela não apresentava bons projetos, que a proposta, o plano de governo dela era inócuo, era frágil. Que ela era movida por interesses pessoais, particulares. Tudo isso que o senhor falou, tudo isso eu, a gente defendeu. Palanque. Sempre, a gente defendeu isso no primeiro turno, mostrando justamente que Danilo se apresentava com uma candidatura mais viável por conta dessas fragilidades apresentadas na candidatura de Marília. Como é que eu iria explicar. Né, uma mudança de postura no segundo turno para quem me acompanha. Eu não conseguiria subir num palanque para dizer que, não, minha gente, eu estava brincando ou eu estava eu tava somente, eu estava mentindo e agora eu vou desdizer o que eu estava dizendo. Então, eu continuo dizendo as mesmas coisas. Não tem comparação a candidatura, o projeto que é liderado por Raquel Líri em relação a candidata à adversária. Então, eu vou com muita convicção, com muita firmeza, com muita clareza, sem dar susto em quem me acompanha, sem passar por constrangimento, né? De ninguém estar tá pegando o vídeo uhum. meu. Você viu que Sérgio Moro tá passando agora, Bolsonaro. Sérgio Moro dizendo que Bolsonaro era um bandido, que queria esconder as coisas, e hoje apanha do Bolsonaro, né? Teve outras figuras também aí, o Alckmin também, né? Embora tenha aquela história dos antagônicos uhum. e divergentes, uhum. Uhum. né? passando também por algumas situações. Eu prefiro não passar por esse tipo de constrangimento né, e defender aquilo que minha convicção e que minha consciência manda e determina. Então, a gente defende a candidatura de Raquel Lira, muito convicto de que é a candidata que tem condições de governar o Estado.
1: Mas isso o senhor tem essa liberdade dentro do Partido Socialista? O senhor conversou com o presidente Sileno Guedes, Conversei... o PSB foi para o lado de Marília. Então,
0: seria uma incoerência do seu partido apoiar a Marília, na sua opinião? Não, eu, eu diria que, na verdade, a nota do PSB, ela deixa muito clara que o apoio à candidata aqui em Pernambuco se dá por conta do alinhamento com o presidente Lula. Então, o PSB é um partido, como todos os outros, nacional. Né? Então, existe a questão nacional também em jogo, de um alinhamento, né? de, um, de um agrupamento com os partidos de esquerda. Então, a gente entende, naturalmente, a posição do PSB mas eu pedi, conversei né, com quem eu poderia conversar, uhum. justamente explicando isso que eu estou acabando de dizer aqui, até uhum. uma oportunidade de você me dar de explicar, uhum. as pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho, para que a gente pudesse apoiar a, a, a candidata governadora Raquel Lira. E continuo votando, como sempre fiz, desde a primeira eleição que eu, me, que eu votei, né, sempre acompanhando o presidente Lula. Então a gente declarou mais uma vez apoio ao presidente Lula, e para o governo do Estado a gente apoia a deputada, a ex-deputada, atual foi prefeita de Caruaru Raquel Lima. O senhor é o único, então, socialista que apoia a Raquel? Não, tem Raquel. outros deputados. Deputada Luiz Ulessa, é, deputado Jarbas Vasconcelos Filho, Jarbinhas, uhum. é, do PSB, mas tem outros. Franz Hacker, também uhum. que se elegeu deputado, também do PSB apoia a Raquel. Tem outros deputados do PSB apoia a Raquel, mas o partido. Né, declarou apoio à candidatura de Marília. E
1: tem essa liberdade, claro, dentro do partido para fazer isso, né? Tem,
0: se eu não tivesse, eu, não, meu, eu haveria, haveria, <risos> de arcar, haveria de arcar com disso, né, não houve nenhum problema, uhum. justamente por conta dessa conjuntura, eu defendi claro. o, a candidatura de Danilo J como poucos, né, porque tenho a convicção de que era a melhor opção para Pernambuco, né, de maneira muito clara. E defendo o governo, como acabei de fazer aqui, porque tenho a convicção de que o governador fez tudo o que podia fazer no momento de recessão, de enchente, de seca, de pandemia, de, de, seca, de seca, de tudo quanto foi coisa. Até olho nas praias a gente teve é, no, no, nos últimos anos. Então, sei o tanto que ele se esforçou e o tanto que ele se dedica, não para fazer a politicagem, para aparecer bem para a grande mídia, ou para né, mas o, o trabalho compenetrado, sereno e eficiente que ele faz para poder manter esse estado de pé. Os ajustes necessários, a questão financeira do Estado, os ajustes fiscais, o trabalho para retomar a capacidade de investimento, tudo isso a gente defende com muita firmeza. Então, da mesma forma, né, o PSB compreende quando eu digo que que a gente deve continuar com a mesma firmeza defendendo aquilo que a nossa consciência determina que é a candidatura de Raquel. Como o senhor
1: analisa justamente a decisão de Raquel de não abrir o voto, hein?
0: Pois é, ela ela tem ela tem voto de todos os lados, né? Ela tem voto de bolsonarista e voto de, de quem acompanha Lula. Né? Eu sinceramente, uma sobrinha de Fernando Lira, do MDB, do MDB. É, de verdade, né? Como chamavam o MDB, raiz, né? Tinha, tinha aquele grupinho do MDB lá atrás, é, Fernando Lira fez parte, combateu a ditadura, né? Ela que foi deputada do PSB duas vezes, que teve o seu pai que foi vice de Eduardo, né? eu não tenho nenhuma dúvida. Foi prefeito de Caruaru, foi pelo prefeito PT. De Caruaru, né? é.
1: pelo PT também, não? Né? Foi.
0: Então eu não tenho nenhuma dúvida, Jota, das convicções de Raquel, né? Mas Existir num cenário tão é, cheio de radicalismo como esse que a gente está vivendo, é, eu não me incomodo de ter eleitor de Bolsonaro votando com Raquel, eu não quero ela junto com Bolsonaro, né, porque aí seria contra a própria democracia. Eu não tenho nada contra o eleitor de Bolsonaro, teve eleitor de Bolsonaro que votou comigo, eu não condeno o eleitor de Bolsonaro, eu condeno o Bolsonaro. Né? Você escolhe o candidato, você não escolhe o eleitor. Né? você, você é, tem um discurso e o discurso dela é muito claro, é de unir Pernambuco, é de juntar todo mundo a gente condena que Bolsonaro divide o país mas quando a gente vem falar da questão local, a gente quer dividir esse país, esse estado a gente quer eu contra eles eu não, eu quero todo mundo, o eleitor de Bolsonaro eu quero que vote com o Raquel, o eleitor de Lula eu quero que vote com o Raquel, o de Tebet o de Ciro, os brancos os nulos, eu quero que realmente uma candidatura que possa representar é diversas correntes. Não significa, portanto, que Raquel, recebendo o voto dos eleitores de Bolsonaro, que Raquel seja Bolsonaro e compactue com o que ele defende. Raquel é democrata por, por formação, é né? uma pessoa é, que tem o, o sentimento do povo, que tem sensibilidade social, que tem compromisso. Nada disso parece com a figura do atual presidente. A verdade é a seguinte, que o presidente Bolsonaro ficou sem palanque em Pernambuco. Bolsonaro veio a Pernambuco você viu ela se encontrar com Raquel, ele se é. encontrar com Raquel? Não. Você viu uma palavra de Bolsonaro defendendo a candidatura de Raquel? Também não. Se ela fosse a candidatura, candidata de Bolsonaro, como é que ela, ele viria ao Estado e não seria recebido pela candidata? Né? Então ela não é a candidata de Bolsonaro. A candidata de Bolsonaro era Anderson. Bolsonaro veio para cá várias vezes pedir voto para Anderson ser governador. Quando Anderson deixou de ir para o segundo turno, Bolsonaro ficou sem palanque no estado de Pernambuco. Então, eu digo isso com muita clareza, porque defendo a candidatura do presidente Lula, e com muita abertura, com muita tranquilidade, defendo Raquel, porque sei da maneira como ela, como ela se comporta Sei da sua postura, sei do seu espírito democrático, sei do seu espírito público, e confio, né, que ela vai ser uma grande governadora aí ao lado do presidente Lula.
1: Deputado Rodrigo Novaes, e a questão nacional? O senhor defende, né, a. <risos> eleição do ex-presidente Lula é, pesquisas como a Datafolha folha divulgada ontem, Lula com 49% das intenções de voto, Bolsonaro com 45%, é, diminuiu aí, está no limite da margem de erro como é que o senhor está analisando esse segundo turno há 10 dias é, contagem regressiva para o segundo turno das eleições dia 30 de outubro hein?
0: eu estou preocupado Jota, né? eu estou preocupado a gente que defende a democracia as instituições é, defende a verdade, a transparência, não tem como não estar preocupado. Aquela eleição de Minas, a eleição do Rio de Janeiro, né, esse movimento de fortalecimento da candidatura de Bolsonaro no centro-sul do país nos deixa preocupados. Mas eu, eu acredito né, que o Nordeste vai fazer a diferença, que a gente vai conseguir diminuir a abstenção, a população está compreendendo o papel que ela tem nessa eleição, é preciso que a gente vá às urnas, que a gente expresse o nosso desejo é, de poder fortalecer o nosso país de uma outra maneira com o presidente Lula, para que a gente possa garantir a vitória, mas a gente sabe que a diferença não vai ser muita, esse radicalismo... Né, acabou por comprometer a capacidade das pessoas de avaliarem as candidaturas e os projetos que cada um representa. Né, virou uma briga de princípios e valores, um que defende a família, o outro que é o capeta, o outro que é santo, o outro que quer dizer coisas assim completamente dissimuladas, né, fora do padrão do que a gente está acostumado a ver na política. Eu sou acostumado a ver na política, você uhum, e todos nós, né, uhum. quem tem o melhor projeto para a segurança pública. Como é que a gente vai combater o tráfico de drogas? Saúde, né? É, como, quais são, como é que a gente vai fortalecer e, e refazer a tabela do SUS para a gente fortalecer aí, é, a, a, o serviço de saúde? Né? Na educação, quais são os projetos? Expansão das escolas técnicas, Sim. nas escolas de referência, né? a questão dos professores, dos educadores, quer dizer... Esse seria o norte, além da economia, para geração de emprego, geração de renda, agricultura, os projetos importantes de infraestrutura, os investimentos estratégicos para cada região. Mas isso pouco se viu nessa eleição. O que a gente viu foi uma disputa né, sobre é, quem é bom e quem é ruim, quem é do mal e quem é do bem. Né? E é completamente falacioso esse debate. Né? É uma disputa falaciosa. Você, antes de da gente começar a entrevista, você falou aqui quantas exceções Bolsonaro perdeu para Lula, cento e tantas exceções, o TSE determinou que Lula ocupasse o espaço dadas fake news, quer dizer, é, é, quem, quem faz fake news, ele entende que o povo é ludibriado. Primeiro que é um desrespeito às pessoas, à uhum. consciência das pessoas. É Mais ou menos assim, eu vou jogar, fazer um vídeo aqui, fake news, e o povo vai se enganar, porque eu sou inteligente e o povo é bobo. Então, era bom que o povo tivesse essa compreensão de que quem faz fake news está desrespeitando as pessoas, o cidadão. Né? Então, o que a gente vê todos os dias, a gente abre rede social, é todos os dias, é ataque, é coisa desvirtuada, é vídeo editado. Fizeram um vídeo essa semana com Raquel, numa, numa, numa entrevista, até na Rádio Cultura, acho que é de Serra Talhada, como se ela estivesse dizendo que era Bolsonaro, que ele está cortado, editado, para poder vincular ela a Bolsonaro. Né? Uma maneira infantil, uma maneira mais que infantil, né? maldosa, maldosa de você poder criar um fato ou jogar uma informação que não é informação correta. Quer dizer, é a candidata dizendo, eu não sou a candidata, e o outro dizendo, é sim, é sim, e mostra uma prova falsa, quer dizer, a prova falsa é num processo da prisão. Né? O TSE tem buscado aí equilibrar isso através dos... Do, do, da suspensão de algumas propagandas, uhum. mas seria necessário que a gente pudesse é, é, colocar em xeque a, 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 o próprio registro de candidatura, né, para que isso acabasse. Ninguém aguenta mais esse negócio de notícia falsa sendo divulgada a todo tempo. Então, é, infelizmente o que a gente viu nessa campanha foi é, um debate que pouco serve a gente vai terminar a eleição dia 30, uhum. vai olhar para o nosso presidente eleito e não vai saber o que é que ele vai fazer pelo país
1: agora até aproveitando essa sua deixa deputado Rodrigo Navais é, vai ser um desafio seja quem for o presidente para 2023 né por conta de auxílio Brasil Bolsa Família 600 reais de onde vem esse dinheiro para ter continuidade os dois candidatos prometeram a continuidade e, e outros aspectos também Bem, não é? Economia com dificuldade, o povo comendo pé de
0: galinha, osso. Como o senhor vislumbra 2023? É, primeiro, há um desafio muito grande que é a convivência com aquele Congresso. Você tem aí praticamente 300 deputados do Centrão, né? que é o Tomalá da cá. Mas o né? Centrão não é fácil de lidar, não? Pragmaticamente Porque... seria, é. né? mas republicanamente <risos> falando... Não, né? Então o Centrão não está preocupado, não todos representantes do Centrão, mas o Centrão que a gente está vendo uhum, atuar uhum. agora, é, representado aí em Brasília, aí o que a gente vê é o tomar lá da caia, é a vantagem, né? É a, a senha do orçamento uhum. para poder levar dinheiro para os municípios e aí sabe Deus o que é que acontece na ponta com esse dinheiro. Então, essa convivência orçamento será um né? orçamento secreto. Se Lula for presidente, Lula vai ter que a, a organizar. Ele já disse né, no debate que ia fazer o orçamento, o, o orçamento participativo, quer uhum. dizer, ia chamar os deputados, além das emendas já previstas, né, que podia fazer com que os deputados também participassem é, mais do orçamento. Mas da maneira como está a convivência, tá, a relação está completamente comprometida. É um cheque em branco para Completamente. O Centrão, então, né? o governo federal não tem capacidade de investimento para as áreas estratégicas, para as políticas públicas, porque quem está dizendo que é estratégico é o Congresso, é o Parlamento. Né? E não é assim. Essa relação precisa haver equilíbrio. Também não pode o Executivo também determinar e mandar tudo da maneira como quer. Mas da, do jeito que está... É o parlamento que está dizendo ao executivo onde é que gasta. Então você está enxugando, tirando dinheiro de políticas públicas estratégicas importantes para poder atender ao prefeito que mandou que fosse feito lá um calçamento de rua na cidade onde o prefeito dele pediu. Né, e onde ele vai indicar com a empreiteira que vai fazer aquele serviço. Uhum. Quer dizer, é completamente desvirtuado né, o sentido desses investimentos. E é quando,
1: quando faz ainda a obra maravilha, não é pior que quando começa a pedra fundamental e nunca sai do papel, Aconte... nunca sai Aconte... lá da...
0: Acontece também, mas não é o único problema que vai ter o próximo presidente. Você falou aí sobre o auxílio, também é uhum. uma grande dificuldade. É preciso que haja ajustes fiscais para que a gente possa continuar pagando o Bolsa Família, o Auxílio Brasil na medida que está sendo feito. É preciso que a gente dê substância a esse programa, dê sentido a esse programa, né? paralelamente trabalhando pelo desenvolvimento econômico para que a gente tenha geração de emprego e renda, para que esses valores, para que as famílias contempladas possam ser diminuídas à medida que os empregos forem sendo gerados e que a gente possa tirar do papel também os investimentos estratégicos que esse país precisa, de logística, de infraestrutura, de infraestrutura Hídrica, né, de energia, para que a gente possa avançar. E aí tem problema ainda do combustível que está é, falsamente né, segura aí uhum. na faixa de R$4,0. A gente sabe que isso não redução, se sustenta. A do houve a redução de ICMS, mas mais que isso, né, houve interesse eleitoral em se, em se manter o combustível nesse valor. Então, terminado o segundo turno, a gente sabe que a Petrobras vai avançar, é outro desafio que o próximo presidente da República vai ter para o enfrentamento a isso. E quem demonstra mais capacidade de enfrentar isso né, e de romper com algumas situações que foram colocadas né, e foram produzidas pelo atual governo é o presidente Lula. Então, ele vai ter muito trabalho, né, mas eu tenho a confiança que ele já enfrentou aquela crise de 2006, 2006, 2008, né, uhum. que chamou de Marolinha e deu certo, né, diminuindo ali alguns impostos, fomentando... A, 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 o poder de consumo, mexendo em alguns fatores da economia, subsidiando o petróleo, eu acredito que mais uma vez ele seja capaz de enfrentar o desafio que o país tem e que apresenta nesse momento. Perfeito.
1: O deputado Rodrigo Novaes, é, me tire uma dúvida. É, quando se fala em primeiro turno, existe nesse componente a eleição do deputado estadual, como o senhor, exemplo, deputado federal, tem a questão do Senado, tem o próprio governador. Segundo turno, teremos aqui em Pernambuco só presidente e governadora. É, como manter a mobilização, engajamento de quem foi eleito para justamente pedir voto, tanto para presidente quanto para a, a governadora, hein? É, é, é mais difícil, é, todo sim. mundo está engajado, não, alguém diz assim, não, já estou já, é, eleito ou reeleito, aí faço, mas não é com a mesma intensidade, como é isso no segundo turno? Hein?
0: É, em relação ao volume de campanha, evidentemente quando você tem deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, todo mundo disputando, você tem um volume de campanha maior, basta uhum. você andar nas ruas, nos bairros, que você vê isso claramente. E né? o
1: gasto do próprio deputado já foi feito no primeiro turno. né? É, Então
0: você, você, você teve o financiamento das suas candidaturas e agora o deputado não pode sequer gastar, porque a eleição não é dele, então é, é, fica resumida aí as candidaturas postas de governador e presidente. Então, é evidentemente que o volume de campanha diminui, mas não diminui o comprometimento de quem, de quem tem compreensão né, da importância que é uma eleição de governador e de presidente. Então, a gente está nas ruas, a gente tem falado com as lideranças políticas, esse final de semana vou participar de evento em Oricuria lá de Raquel, vamos para a floresta, vamos para a Serra Talhada, vamos para Arco Verde, vamos andar o estado, eu irei percorrer as regiões onde eu fui votado, os municípios que, que me têm como deputado e que confia no nosso trabalho, mostrando a importância de elegermos Raquel e de elegermos o presidente Lula para que a gente consiga aí conseguir aí um, um bom resultado também de segundo turno. É, tem gente que pegou um bilhete, ajeitou o passaporte e já está fora do país. Né? Tem gente que, que não está muito preocupado com muita coisa não, mas a gente está tá na luta. Eu e a grande maioria está né, nas ruas, está nos bairros, está andando pelos municípios, buscando apoio para que a gente possa garantir a eleição do presidente Lula e, no meu caso, da governadora Raquel Lira.
1: É, reta final aqui da entrevista. Daqui a pouco, meio-dia, tem a transmissão do Guia Eleitoral. É, me diga uma coisa, é como o senhor analisa aí a próxima é, legislatura da Alep? Hein? Mais conservadora, isso? O que aconteceu no cenário nacional também acontece aqui em Pernambuco? Não necessariamente?
0: Não, não necessariamente. uma diminuição grande da bancada feminina, que contava aí com bem 10 deputadas. Né? Houve uma diminuição grande. É, os evangélicos continuam aí com, com a participação, é, o interior o sertão aumenta talvez a sua representação, tem mais deputados aí sertanejo alguns deputados sertanejos que perderam também, é, algumas novidades, né, segmentos aí da, de, da esquerda também ganham representação da direita, é, fortalecida pelo movimento é, bolsonarista uhum. e a gente vê aí uma participação maior, uma bancada razoável que foi feita e uma participação muito grande do PSB, né, que fez a maior bancada da sua história. São 14 deputados estaduais que foram eleitos pelo PSB. A maior bancada, quase o dobro da segunda bancada, que foi o PP com oito. E... E a gente quer que, que a legislatura realmente funcione, que é a volta das sessões presenciais, acabar com essa sessão remota, uhum. que a gente possa fazer os debates lá na sessão plenária, participando das sessões também das comissões, aprovando projetos que são importantes para a população, discutindo os temas centrais é, de interesse da população pernambucana, para que a gente consiga ajudar a governadora né, a, a levar Pernambuco aí para frente Nesse momento desafiador, que a gente possa reafirmar os princípios da democracia, os valores das instituições e que a gente consiga tirar do papel políticas públicas de proteção, de fomento à economia né? e também de áreas que devem ser estratégicas para qualquer governo, segurança pública, educação e saúde, porque o povo realmente, os serviços públicos precisam avançar, precisam melhorar e, e a gente precisa trabalhar por isso. Então, eu quero crer que a legislatura vai ser uma legislatura comprometida. Tenho conversado com muitos deputados, uhum. inclusive de outros partidos, partidos contra o meu, e a gente sempre mantém um bom diálogo. Né? E eu tenho, tenho a convicção, pelo menos eu, eu, eu acredito, né, que a gente vai conseguir aí, é, fazer uma legislatura profícua, eficiente e sintonizada com as demandas da população.
1: Ok. Deputado Rodrigo Novaes, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente viu? É, parabéns mais uma vez pelos 85.107 votos é, reconduzindo a Alep, né, para mais um mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco parabéns, tudo de bom,
0: saúde e paz, até o próximo encontro. Hein? Jota, obrigado mais uma vez, agradecer a todos que confiaram o seu trabalho, o seu voto no nosso trabalho, os 85.107 votos de todas as regiões o povo do Recife, da região metropolitana que está nos ouvindo, a todos os amigos muito obrigado pela confiança, eu vou trabalhar muito, continuar me dedicando para que a gente possa honrar a confiança de todos no dia 3, no dia 30 agora vamos caminhar com o Lula pelo bem do Brasil e com Raquel Lira nossa governadora pelo bem de Pernambuco muito obrigado.
1: Um abraço, tudo de bom, saúde
0: Podcast Folha e paz